0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show Iniciamos la semana con harto, harto fútbol Sobre todo en el marco de la sexta fecha del torneo nacional de primera división Que continúa durante la presente jornada Pero además, también vamos a estar hablando de manera importante sobre lo que pasó en las distintas ligas alrededor del mundo y en nuestro querido polideportivo destaca cómo salió eh, la final del torneo challenger de santiago todo esto más en 30 minutos arrancamos una vez más esto que hemos llamado como siempre estado en portales A ver. Desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda a Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario. Audax italiano apeló a la contundencia de su poder ofensivo y venció 3 a 1 a Palestino en una nueva edición del Clásico de Colonias. El equipo de Ronald Fuentes logró su primer triunfo en el Campeonato Nacional transcurridas Seis jornadas. Los itálicos encumbraron el partido a su favor rápidamente, tras aprovechar un error defensivo entre Agustín Farías y el arquero Daniel Zapa, que Michael Fuentes terminó por cambiar por gol en los ocho minutos. En la segunda mitad, Audax italiano golpeó nuevamente, gracias a un colocado remate de Lautaro Palacios en los 47. Y tras una tremenda carrera del lateral Nicolás Fernández que terminó en un bombazo que se clavó en el primer palo del arquero árabe en los 59. Los de Gustavo Costas tuvieron una tibia reacción gracias a un penal transformado por Brian Carrasco en los 67 que el árbitro Nicolás Millas cobró tras ser avisado por el bar. El vital triunfo le permitió a Audax Italiano salir del último lugar de la tabla y escaló por el momento al puesto 13 con 5 puntos. En la siguiente fecha, lo de Ronald Fuentes se verán las caras frente a Everton el domingo 20 a las 20.30 horas en el Sausalito de Viña del Mar. Mientras Palestino perdió su invicto en el torneo y se quedó en el quinto lugar con nueve puntos. En la próxima jornada, los dirigidos por Gustavo Costas recibirán a Colo-Colo el domingo 20 a las 18 horas. Curico Unido tuvo una jornada de máxima inspiración y goleó 5-0 a O'Higgins en la Granja por la sexta fecha del Campeonato Nacional. Es el resultado más abultado del cuadro tortero en Primera División. El equipo de Damián Muñoz no le dio chances a los rancaguinos y definió el partido a su favor en el primer tiempo con tantos de Jerko Leiva a los 14 Federico Castro a los 18 y un doblete de Rodrigo Holgado a los 28 y 34 minutos. En la segunda mitad el cuadro tortero sacó el pie del acelerador pero tuvo tiempo para anotar un último gol mediante Leiva a los 58 minutos quien marcó su segundo personal y se alzó como la gran figura del partido. El triunfo de Curicó les permitió escalar momentáneamente hasta el tercer puesto de la tabla con 10 unidades y en la próxima fecha esperan seguir con la senda triunfal visitando a Universidad de Chile el jueves 17 a las 20.30 horas. Por contraparte, O'Higgins continúa con su irregularidad y se quedó por el momento en el noveno lugar con ocho puntos. Los de Mariano Soso intentarán volver a las victorias recibiendo a Universidad Católica el sábado 19 a las 18 horas. Colo Colo quiere aprovechar en la sexta fecha del Campeonato Nacional el envión que le dio imponerse en el clásico a la U. Los albos visitan en Calama a un necesitado deporte santofagasta buscando seguir escalando hacia el liderato del certamen. Gracias a su triunfo ante los azules, el cacique dejó atrás una mala racha de tres partidos sin ganar y quedó en la séptima posición de la tabla con 8 unidades a 6 de la cima de la tabla de posiciones. Pese a tener solo dos victorias, los albos son conocedores de que cosechar otro resultado positivo los puede enganchar a las primeras posiciones de la clasificación aprovechando los relegados que han ido quedando rivales directos como Universidad Católica o la misma U. Para asegurar este paso firme que dieron en su último encuentro es que el técnico Gustavo Quinteros prepara la misma fórmula para confrontar a los nortinos despejando la duda de Pablo Solari quien estuvo entre algodones por algunas molestias físicas. Así la escuadra popular parará una oncena con Brian Cortés en el arco Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa. Esteban Padés, César Fuentes y Leonardo Gil en medio campo. Dejando en ataque a Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero. En tanto que el lado contrario tiene a Antofagasta con urgencias en el certamen, fruto del complicado penúltimo lugar en el que se encuentran con cuatro unidades. Fuera de la cancha, la escuadra Puma buscó aplazar este encuentro debido a la proximidad que tiene con su revancha por Copa Sudamericana ante Unión Española, considerando que los rojos vieron pospuesto su cruce con la U. Precisamente... El plano internacional le trajo un golpe anímico a los Blanqueazules, ya que en la ida del certamen continental superaron por 2 a 1 a los hispanos. Probablemente la escuadra Antofagastina se pare con Ignacio González bajo el arco, Byron Nieto, Andrés Robles, Juan Cornejo y Salvador Cordero en defensa, Federico Bravo, Diego Orellana, Garitello. Brian Hurtado y Ariel Uribe en medio campo, dejando en ataque a Gabriel Torres. El duelo entre Colo Colo y Antofagata se jugará este lunes desde las 18 horas y será transmisión de Estadio en portales desde las 17.30 horas con relatos de Juan Pedro Hidalgo. El gerente general de Unión Española Sociedad Anónima Deportiva Profesional Luis Baquedano envió una carta al presidente de la ANFP, Pablo Milad, en la que acusó una grave falta de Universidad de Chile en el proceso organizativo del duelo que debían jugar este 13 de marzo por la sexta fecha del Campeonato Nacional y avisó que enviarán los antecedentes al Tribunal de Disciplina para que emita un fallo al respecto. Vengo en representar respetuosamente a usted la grave falta a las bases del torneo de primera división del fútbol profesional chileno que ha cometido el Club Universidad de Chile y que deberá resolver el Tribunal de Disciplina del Fútbol Chileno, señaló la institución Roja. En la misiva, hecha pública por el propio club que hace como local en la Comuna de Independencia, manifestó también su molestia por la falta de prolijidad del proceso de organización de un duelo que debía jugarse en el estadio que por el artículo 23 de las bases está obligado a poner a disposición nuestro rival. El elenco hispano también destacó que es una institución que sea caracterizado por el respeto a los estatutos, bases y reglamentos de la ANFP y de nuestra voluntad de colaboración con el directorio y clubes asociados en la búsqueda de soluciones en el bien del fútbol chileno. Solo exigimos que estas no vayan en perjuicio de nuestros legítimos intereses o no constituyan ventajas injustas que rompan la igualdad en los derechos humanos y cargas a que todos los clubes de la ANFP estamos obligados sentenciaron. En esa línea anunciaron que llevarán los antecedentes ante el Tribunal de Disciplina para que resuelva si se han infringido las bases del torneo. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador? Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Hacemos un rápido recorrido por las ligas alrededor del mundo. Real Betis de los chilenos Claudio Bravo y Manuel Pellegrini derrotó por 1-0 a Athletic Club de Bilbao en el Estadio Benito Villamarín y logró subir en la tabla de posiciones retornando momentáneamente a zona de Liga de Campeones. Borja Iglesias puso el gol verde y blanco al minuto 20 de partido, un gran tiro de cabeza que batió al portero Unai Simón, que no logró regresar sobre su palo izquierdo. El cuadro sevillano tendrá como baja por la Liga Española a una de sus máximas figuras, Nabil Fekir, El flanco argelino lanzó desde el piso una patada a un rival tras recibir falta, ganándose tarjeta roja por agresión a los 81 minutos. El arquero nacional Claudio Bravo vio el partido desde la banca ya que el entrenador Manuel Pellegrini optó por hacer una rotación en la portería alineando al portugués Ruiz Silva. Betis con esta victoria nuevamente entró en zona de clasificación a Champions League en la cuarta posición con 49 puntos. Aunque Barcelona lo sigue con solo una unidad de distancia y dos partidos menos, uno de ellos contra Osasuna este domingo. El próximo partido del conjunto bético será de visita en la revancha por octavo de final de Europa League ante Eintracht Frankfurt. Betis intentará remontar un marcador 1-2 el día jueves 17 de marzo a las 17 horas de Chile. El chileno Alexis Sánchez volvió a vestirse de héroe en Inter de Milán este domingo al marcar el gol del empate 1-1 a ante Torino en la fecha 29 de la Serie A resultado que sostuvo a los Lombardos en la lucha por el liderato tal como en aquella final de la Supercopa Italiana ante Juventus el Tocopillano volvió a robarse las miradas por el conjunto Negazzurri pese a que en esta jornada dominical no vio acción como titular. El Niño Maravilla entró al partido ante la escuadra Granata a los 68 minutos en reemplazo del argentino Lautaro Martínez. Cuando su equipo aún se encontraba en desventaja y con una buena cantidad de ocasiones desperdiciadas por la igualdad, al mismo tiempo ingresó Arturo Vidal quien ocupó el lugar del uruguayo Matías Vecino. Fue así que ya en los descuentos del compromiso una jugada iniciada por Vidal encontró en el área de los locales al bosnio Edín Seco quien rápidamente cedió el balón al centro para Alexis quien de primera metió un derechazo cruzado que venció la resistencia del portero Tritt Berisha. Aquella anotación fue un duro golpe para el conjunto del Toro que había comenzado ganando el compromiso gracias al brasileño Bremer en los 12 minutos y pudo haber estirado su ventaja con un par de oportunidades claras en los pies de Josep Brecalo o el atacante Andrea Velotti. Incluso a los locales no les cobraron un claro penal de Andrea Ranocchia sobre el propio Velotti en la segunda mitad que pudo haber sentenciado la suerte de los dirigidos por Simona Inzaghi rumbo al pitazo final del Codejo de esta manera Inter de Milán quedó en el tercer puesto de la tabla con 59 puntos a 4 del líder AC Milán y en la próxima fecha deberán jugar ante Fiorentina. Torino, en tanto, no pudo sumar de a tres en el undécimo lugar y quedó con 35 unidades, estancados en la medianía de la clasificación. El saquero chileno Gary Medel fue titular y jugó 79 minutos en la caída de Bolonia por 1-0 en su visita a Fiorentina en duelo válido por la 29 fecha de la Serie A italiana. Las cosas para el cuadro del seleccionado nacional se complicaron a los 41 minutos luego de la roja que vio Kevin Bonifazi. En el segundo tiempo el equipo boloñés aguantó bien los embates violetas, pero a los 70 minutos el uruguayo Lucas Torreira Logró la apertura de la cuenta Medel fue sustituido A 11 del final Cuando el técnico Senisa Mihailovic Buscaba quemar las naves En pos del empate Con este resultado el equipo Rosoblú quedó con 33 puntos En la duodécima Posición El mediocampista chileno Pablo Galdames fue titular y jugó 87 minutos en el empate sin goles que Genoa conquistó en su visita a Atalanta en duelo válido por la fecha 29 de la Serie A italiana. El equipo del jugador nacional llegó a los 19 puntos y es decimonoveno aún en plena zona de descenso a la Serie B. Bayern Leferkusen recibió a Colonia en un nuevo clásico regional cayendo por 1-0 con Charles Aranguis marcando presencia desde la segunda mitad del encuentro. Kingsley Schinfler puso el único tanto del encuentro al minuto 67 tras recoger un centro en el segundo palo, sin marca por parte de la defensa de las Aspirinas. Aranguis entró antes del gol. A los 64, en reemplazo del argentino Ezequiel Palacios. El sitio de estadísticas SofaScore puntó al chileno con nota 7. En 26 minutos, el ex Universidad de Chile acertó el 83% de sus pases y ganó 6 balones. Leferkusen quedó tercero en la Bundesliga y en su próximo encuentro deberá recibir a Atalanta... Por el partido de vuelta de octavo de final en la Europa League. La ida acabó 3 a 2 para el cuadro Italia. La revancha se jugará el jueves 17 de marzo a las 14.45 horas de Chile. AS Mónaco sin Guillermo Maripán cayó por 1-0 en su visita ante Racing Club de Estrasburgo. La fecha 28 de la Ligue 1 francesa El defensor chileno estuvo fuera de acción por molestias físicas Que también lo apartaron del duelo ante Sporting Braga por Europa League el pasado jueves El único gol del partido fue obra de Alexander Gicu al minuto 23 Ambos equipos no lograron poner muchos remates en dirección a gol Racing tuvo tres tiros al arco, mientras que el equipo del Principado no acertó ninguno. El próximo encuentro de Mónaco será el partido de vuelta ante Braga por los octavos de final de Europa League. Los albirrojos intentarán remontar un 2 a 0 el día jueves 17 de marzo a las 14.45 horas de Chile. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo, el tenista chileno Alejandro Tavilo, 96 en el ranking ATP, no pudo ratificar su gran semana y cayó en la final del Challenger de Santiago a manos del boliviano Hugo de Lien, número 101, por 3, 6, 6, 4 y 4, 6 en el Club Manquehue. El chileno comenzó con dudas y se dio el primer set por 3-6 ante un sólido de Lien que lo quebró en el segundo y octavo game. En el segundo set el chileno retomó confianza y se lo llevó tras un combativo 6-4 en el que quebró en el décimo juego y obligó a definir todo en una tercera y última manga. Allí el boliviano impuso sus términos y quebró en el segundo y quinto game para quedarse con el partido y el campeonato, retomando el título que consiguió en 2019. Con esta caída, Tavilo aspira a subir al menos cinco escalones en la clasificación mundial y por último el golfista chileno Joaquín Niemann tuvo una inspirada jornada dominical en el The Players Championship donde incluso se lució para mantenerse en carrera rumbo a la definición del título fue en el noveno hoyo de la tercera ronda que el talagantino brilló con un espectacular eagle, con un golpeo que metió de lleno la bola simulando una canasta en el baloncesto. Eso sí, antes de llenarse de aplausos por aquella jugada, el deportista nacional pasó por altibajos para completar la segunda ronda durante la mañana en Pontevedra donde nuevamente el frío azotó el ambiente y estuvo algo relegado con bugis en las banderas 17 y 18. Sin embargo, pudo pasar el corte. Las condiciones climáticas fueron avanzando durante el día y el reciente campeón del The Genesis se acomodó para disputar dos hoyos más, con otro buggy en el 10 y un incompleto juego en el 11. El saldo, una tarjeta de menos cuatro golpes bajo el par, quedando a cinco del líder, Anirvan Lahiri, de cara al desenlace de la competición que tendrá lugar este lunes. Quien corrió con una suerte dispar fue el también chileno, Guillermo Mito Pereira, quien no pudo pasar el corte al registrar seis boogies y un solo verde. Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nos machicamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freitas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través de las distintas plataformas De portales digital A través de los medios unidos En todo el país Y por supuesto A través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Recuerden que a partir de este momento Este programa Se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores De podcasting y, por supuesto, en www.radioportales.cl. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y que tengan desde ya un excelente inicio de semana. Y, por supuesto, lo más importante, recuérdenlo como siempre, la pandemia aún no termina, por lo tanto...